0: After Office del Poder de Crear Podcast, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy Max.
1: Yo soy María y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta porque es pues básicamente que nuestro día a día aquí en nuestra agencia, eh, que es la preproducción. Muy probablemente ya han escuchado hablar de este término, lo han oído por ahí. Puede ser que eh, para los que no estén dentro de la industria puede llegar a ser un poquito confuso porque... Pues como que escuchamos mucho producción, eh, preproducción, etcétera. La verdad es que hay tres conceptos, que es la producción, la preproducción y la postproducción. Claro, en el momento en el que nos referimos a la producción audiovisual. El día de hoy vamos a hablar pues de eso, la preproducción que es todo el previo que nos ayuda a que el día que hagamos esa producción, a que estemos en ese momento donde se está generando ese contenido, todo quede perfecto, no falte nada, todo esté en tiempo, en forma, para que ese resultado final sea lo que es, lo que va a vender, lo que la gente va a apreciar y pues que todo funcione, ¿no?
0: Sí, justamente creo que nos viene en un muy buen momento hablar de la preproducción porque estamos en una temporada... Donde ya viene como las fechas navideñas. Que son los momentos de comprar regalos. Acaba de ser el buen fin. Entonces muchas marcas. Pues estuvieron realizando proyectos en los últimos como tres meses, en el último mes con más intensidad, para estar listos con sus campañas de Navidad, con sus promociones, para que pues se pueda activar como esta temporada comercial que es tan importante. Entonces, si nos siguen en TikTok, si nos siguen en redes, por ahí pueden ver un poco de nuestro trabajo en las producciones en las que trabajamos. Y, y creo que es un, un término que, como dices, se acuña muchísimo a la producción audiovisual, pero aplica para muchos proyectos creativos, o sea, muchos proyectos necesitan una planeación previa, que es la preproducción, la producción es como la ejecución, y ya la postproducción es como eh, la, la, la edición o la preparación de los materiales finales, para que puedan distribuirse, para que puedan llegar a sus celulares, a sus pantallas, a todos los medios en los que ustedes consumen ese contenido, ese diseño, ese video, esa fotografía, entonces pues me encanta que hablemos de eso, pero lo, tenemos el tema muy preparado, entonces, tenemos como tres puntos importantes que queremos platicar sobre la preproducción. Que Platícanos cuál es el, el primero.
1: El primero que creo que es como, pues, donde todo comienza. Podemos decir donde comienza la magia, que es la visión. Siempre tenemos como esta, este primer acercamiento, pues, con el equipo de trabajo, con el cliente, etcétera, para que podamos saber, bueno, qué es lo que estamos intentando como transmitir con esta campaña que se va a producir. Eh, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo queremos transmitirlo? ¿Cuáles son como esas eh, propuestas que podemos llegar a tener a partir de ese, de ese mensaje o ese concepto para ya poder como trabajar a partir de ahí, ¿no? Poder decir, bueno, tenemos esta opción o esta o podemos combinar esto con esto y ya empezar a trabajar eh, junto con ese mensaje, junto con ese concepto, ya como mucho más eh, detallado cuando, pues, todo el equipo de trabajo acepta cuando el cliente igual acepta, cuando sabemos que es algo alcanzable, pero que igual es llamativo, que podemos como jugar mucho con, el, eh, pues con esa eh, propuesta, con ese mensaje. Y es como todo este eh, primer paso para que podamos cumplir los demás pasos, en este caso que vamos a mencionar tres. Pero si no tienes como esa visión clara desde el minuto uno, creo que puede ser muy sencillo como irte por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque vas a ir buscando las cosas sin saber hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces, como en todo en la vida, es bien como eh, necesario tener ese punto uno, que es la visión. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que la visión, pues al menos en publicidad, es, inicia con un brief. ¿Cuál es el brief? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es el requerimiento? ¿La campaña? ¿Qué estilo tiene? ¿A qué objetivo atiende? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Y como que ese brief o esa... Ese, ese documento técnico que, nos, que se entrega a las agencias de publicidad, a las agencias creativas, ayuda a que esa visión se pueda desarrollar. Okay, entonces, ¿qué ideas podemos proponer? ¿Qué es lo que se nos ocurre? ¿Qué color le queremos poner? ¿Cómo queremos vestir esta campaña? ¿Dónde no la imaginamos? Tener esa visión, es, como dices, es bien importante porque si no todo lo que sigue se va a empezar a desbaratar. Incluso en la visión es donde se desbarata muchas veces el proceso porque te das cuenta que a lo mejor se te están ocurriendo cosas que no son factibles por el tiempo que tenemos o que no se van a ver adecuadas para el tipo de campaña que es o que van a ser muy costosas para el presupuesto que realmente se tiene. O sea, el brief es como el deal breaker, es como lo que nos dice hasta dónde puedes estirar la liga y con la visión, el equipo creativo, como tú dices, se reúne para empezar a imaginar cómo se puede ver esa campaña. Entonces, es clave. Yo creo que coincido contigo. Cuando ya se tiene esa visión clara, pues una vez se presenta al cliente y acepta o pueden haber cambios, ¿no? Para que... Que es lo se... que
1: casi siempre pasa.
0: Que casi siempre pasa. Y lo peor es cuando los cambios no se dicen en ese momento porque luego avanza el proceso y dices... Oye, pero quería cambiar, como que me quedé con el me quedé con que quería decir un poquito, eh, un cambio aquí, tú dices, porque no me dijiste al principio? Era cuando me lo debías de decir, porque ya tengo todo, ya conseguí todo, y estoy con, eh, con la producción, este... Ya están aquí. dando. Ajá, sí. o sea, ya están dando y es difícil a veces hacer los cambios, pero, pues sí, es, el, es ese momento en el que se aprueba si hay algún cambio, idealmente debería hacerse en esa parte de la visión, para después pasar como al segundo punto, que normalmente, so, justamente cuando hablamos en producción audiovisual o cuando hablamos en, en publicidad, pues es el casting, que si se necesita talento, si se necesita que haya modelos, actores que vayan a participar y darle vida a la campaña, pues hay que hacer una selección y ese es todo un proceso, o sea, por eso lleva como todo un punto porque es un proceso del cual se dividen muchos puntos, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. Eh, llegar al punto del casting yo creo que es una cosa eh, bien complicada ¿Por qué? Porque como dices, es ya lo que le va a dar esa, o sea, lo, la cara, la vida a esa campaña y aparte hay tanto, pero tanto talento como que siento que la gente no, no dimensiona de, bueno, imagínate cuántas personas son las que se dedican a hacer, eh, pues, modelos o que son actores, etcétera. Y cuando tú como eh, dentro de la preproducción estás viendo esas caras para es definir cuáles son las que más te empatan con el perfil que estás buscando, es bien complicado ver todos y aparte como eso luego pasarlo otra vez para aprobación y que me digan, bueno, este sí, este no... Y luego, a partir de eso también, ver que esas, o sea, eh, ya puedan como que tener esa disponibilidad, que sí estén, a lo mejor, muchas veces nos ha pasado que, bueno, vemos una foto y luego no, no se, parece. se parece, o no está actualizado, etc. O sea, como que siento que la parte, el punto del casting es como... Un momento donde todo puedes decir va súper bien, donde puedes decir no estoy consiguiéndolo.
0: Incluso luego pasa que estás haciendo preproducción para un proyecto y encuentras perfiles de personas, de actores, modelos, que dices, ay, me encanta este perfil, no me queda para esta campaña, lo voy a tener como en mente para próximo Viene otra campaña donde lo voy a poder utilizar, donde le voy a poder llamar. Pasa el tiempo y ya no está disponible O cambio su look y ya no te queda O sea, la verdad es que el casting Nunca puedes avanzarle al casting O sea, nunca le puedes avanzar al casting porque Siempre es un proceso como que tiene que volver A empezar sí. Y, y de, como decías, toca muchos puntos La parte de casting porque luego sí. de eso Viene que tienes O sea, bueno, dentro de eso tienes que Hablar a las agencias de casting, ver que, que, Si te pueden proponer o si Ellos mismos te van a convocar gente eh, ver a quiénes tienen disponibles, quién no tiene exclusividad, qué giro es, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer. Este, bueno, por ejemplo, recientemente hicimos una campaña con eh, niños y adultos. Entonces, los niños tienen permiso de los padres, los padres los pueden acompañar, necesitan saber muy bien las fechas, pero no pueden faltar a la escuela. Entonces, eso te cambia todo porque unos sí pueden y otros no pueden, te cambia horarios. Entonces, se vuelve como...
1: Un, un, una red loquísima, ¿no? O sí, sea, o sea, que como... va ahí
0: bien, o sea, hasta lograr tener... Y a veces terminas teniendo talentos que ni te imaginaste que iban a, ibas a tener, pero pues porque fue lo que se acomodó, fue lo sí. que se encontró, lo que se logró, y pues tienes que lograr adaptar el proyecto. Que nos pasó algo eh, en, en una producción hace poco que igual, o sea, teníamos ya todo listo y, eh, y teníamos a, a, a los talentos confirmados, eh, luego seguimos con el proceso de producción, que ahorita lo hablamos, pero luego cambia un talento, entonces no le queda la ropa, no le queda el vestuario, entonces pues hay que adaptarlo, porque pues ya estaba seleccionado, no podemos repetir, o sea, se vuelve como algo crucial, el talento, el casting se vuelve crucial.
1: Sí, totalmente, que siento que igual es como parte de toda esta magia que trae la preproducción, bueno, a mí me, me encanta, o sea, como las cosas eh, pueden parecer que tienen muchas trabas en su momento, pero que en el momento en el que ves el resultado final dices como, ah, o sea, respiras, ¿no? ¿Valió la pena? Eh, porque es, es casi imposible que no te surjan trabas en ese proceso, ¿no? Que precisamente para eso se hace la preproducción, que es todo esto que estamos hablando, para evitar esas trabas al momento de que ya estás produciendo. Pero que en todo este camino que estás tú pasando como que va a ser un sube y baja de emociones de ya lo tengo, no lo tengo, ya lo conseguí, ya no puede. Eh... Esto ya no me gusta, etcétera. O sea, como que sí siento que el casting sí forma parte muy fundamental de, pues de cualquier campaña y creo que al ser tantos los factores involucrado, involucrados como lo estás diciendo tú, como que puede ser algo que muy sencillamente se te puede salir de las manos, por lo cual como que tienes que ser bien, bien cuidadoso con, pues... Eh, justo con quién te contactaste, con si hacerlo a través de una agencia, eh, intentar como mantener todo súper eh, bien estructurado, ya tener definidas fechas, de tener, de tener definidos horarios, edades, eh, tipos Perfiles, de... Perfiles,
0: que también eso es incómodo a veces porque pues tienes que ser muy específico con el perfil que estás buscando y decir, bueno, necesitamos eh, este perfil que tenga... Eh, estas características, que tenga este rango de edad o que lo aparente, eh, que tenga este look, que tenga este color de cabello. Y pues a veces es incómodo porque ves, ves demasiadas opciones y dices, bueno, ¿con qué criterio estoy calificando? Pues bueno, tienes que apegarte a lo que, a lo que se puso en esa visión que, sí. que definíamos antes. Okay. Definimos que queríamos esto, esto era lo que estábamos envisionando, si se si pudiera decir así. Tengo que, tengo que permanecer ahí, por sí. más que yo... Le vea todo el potencial a este talento. Pues no lo puedo incorporar porque pues no va. O sea, no me queda con el proyecto. Entonces, bueno, lo reservo para otra ocasión. Lo guardo en mi cajón de opciones. Pero ahora no se puede. Y eso sí. también es como, como que des, un poco desgastante emocionalmente porque estás como viendo tantas caras, viendo tantas cosas, viendo tantas... Son personas. O sea, son esas personas que van a participar y que le van a dar la cara al proyecto. Entonces, es como un sube y baja de emociones.
1: Sí, y aparte que creo que es como una parte pues también muy cruda de de decir así, o sea, sin, sin más, más, este sí y este no, y no porque este no me guste o no me parezca que tenga como el, el mismo potencial simplemente para esta campaña, no me empata. O y porque es la estatura
0: raro. no queda. La
1: edad, como decías ahorita, como cuando trabajamos con niños y adultos, como que, bueno, que el niño no se vea tan chiquito, bueno, tal vez sí tiene la edad, pero se ve muy pequeño, entonces, pues no me empata para la campaña, o sea, como que, es muy de mantener la visión clara, lo que decía en un principio. Si no tienes esa visión clara, no vas a tener esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Por más que me parezca y por más que me lo estés proponiendo, no, o sea, no se puede y no puedo como que yo dar mi brazo a torcer porque, pues, al final es todo un concepto lo que estamos trabajando. O sea, no puedes como ser esa persona que al final cede porque, pues, eso te va a perjudicar el resultado final, quieras o no.
0: O te lo va a cambiar, o sea, porque incluso... Que ahorita lo vamos a decir como en la, ya en la, en la ejecución, eh, te, vas, te vas dando cuenta de que todo lo que te imaginaste, ¿qué tan, qué tan cercano está a la visión que tenías al principio. Y debe ser lo más cercano, pero hay factores que cambian y puede ser algo muy chiquito. O sea, oye, que le cambiaron el vestuario, oye, que hay un, una iluminación que no nos está quedando como la habíamos planeado, eh, o que el, 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 no sé, el foro es más chico de lo que pensábamos, entonces no puedo tomar la foto grupal completa, entonces eso me está cambiando, la, me está cambiando como la, la idea, tengo que inventar otras cosas, pero pues va dentro como de, de, de esas decisiones que se toman en el momento también, porque con, con el objetivo de cuidar la visión que se tiene, cuidar claro. el, el concepto, cuidar la idea para que al, al momento de traducirse en un resultado final, en un producto final, pues sí sí podamos decir, ok, lo logramos y no lo cambiamos en el proceso.
1: Sí, sí, totalmente. Como que al final es algo que para eso se está haciendo, ¿no? Para eso se hace la preproducción. Y es como yo creo la pelea de muchas personas a la hora de la producción que pues está, no sé, el fotógrafo, está el asistente de producción, están, pues todos estos puestos que están alrededor de, y que siempre habrá más de una opinión, y como que, ay, bueno, pero es que podemos aquí esto, o podemos poner acá esto, y es lo que siempre dicen, si hay un plan ya establecido, apégate lo más que puedas al plan, para eso se hizo, para eso estuvimos semanas trabajando en él, no hay necesidad de cambiarlo, como que, sí, tal vez ahí tienes como que que modificar una que otra cosa, pero, ya en el, en el momento de la producción ya no es momento de proponer, yo siempre digo. O sea, ya en la propuesta ya se hizo, no es momento de proponer. Entonces, creo que esto nos lleva también a el como punto eh, ya clave después del, del casting. casting, que es a lo mejor uno de los puntos más tardados oh. o como que donde más eh, participación hay, que es el de la logística donde podemos ver absolutamente ahora sí todo lo que pusimos en esa visión, lo que estamos trabajando junto con el casting, ya en marcha. O sea, conseguir el lugar, conseguir eh, todos los props, eh, conseguir absolutamente todo lo que necesitamos para ese día, que puede ser como que el proceso más tardado. ¿Por qué? Porque a veces tú crees que algo que... Ay, no, sí, yo, yo vi que lo conseguí acá... ...y no lo conseguías... ...o el lugar te quedó mal con la fecha... ...etcétera... ...o sea como que ya es hora sí ponerle eh, palomita... ...a todo lo que ya está enlistado para esta producción... Y a mí la verdad es mi parte favorita, a mí me gusta bastante como esta parte de logística, de tener todo y andar corriendo de un lado a otro por toda la ciudad, a mí me fascina.
0: Es que es como el, el punto de esa, lo, que le, le, lo que le estamos llamando la logística, es como hacer posible lo imposible, porque a veces tienes muy poco tiempo y tienes muchas cosas que lograr y tienes que lograrlas, hacer que los tiempos de todos concuerden, hacer que el vestuario esté a tiempo, hacer que la utilería sea la adecuada, hacer que el set lo puedan construir cuando hay que, cuando hay que fabricar algo para el set, eso es lo más difícil porque pues, se sale de tus manos, o sea, porque si es oye, tengo que comprar eh, unas telas que las voy a colgar ahí en el fondo y ese va a ser mi set, pues voy compro las telas y si es necesario yo las cuelgo, pero cuando necesitas que un tercero se involucre en la fabricación pues ya no dependen tus tiempos, entonces tienes que negociar. Oye, por favor, tenmelo antes, necesito, lo necesito para mañana Y ahí también toca cuidar el presupuesto que ya se aprobó en la parte de la visión, que también es algo que no dijimos. En la visión tienes que presupuestar estimando no excederte para que el proyecto pues sea factible y, y que te lo puedan aprobar y luego ya gestionar todos los recursos, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera, a veces... Eh, haces esos presupuestos sin saber si se te va a salir Y en esta negociación final de la logística Tienes que cuidar mucho Como dices, por ejemplo, el foro Voy a rentar este foro eh, Este estudio No está disponible, tienes que irte por otro Ya se te movió el precio eh, O voy a... había pensado que iba a tener a este, este talento, esta modelo La modelo no está disponible, tuviste que cambiarla Ok, se mantiene la visión Se cambia de modelo, pero tiene otra tarifa entonces, se te van moviendo las cosas. Entonces, como que toda esa negociación la tienes que hacer muy rápido y con mucho cuidado para que, pues, no se te salga de las manos también.
1: Sí, que creo que es parte también de tener como en todas estas producciones, pues, un buen productor, ¿no? O sea, alguien que totalmente te vaya a resolver las cosas con lo que tiene. O sea, es, es como todo este trabajo de, pues, hazle como puedas. O sea, es lo que siempre le dicen al productor, de que eh, hazle como puedas. Y de hecho luego el productor lo devuelve, eh, ese ese como, ese dicho a las personas cuando están produciendo. De, esto es lo que te conseguí y hazle como puedas ahora tú. Porque pues esto es lo que se consiguió. Siento que lo traemos como ahorita muy, muy... Eh, eh, muy presente. Muy presente por, como decías, que estuvimos en, en varias producciones. Y unas así con el tiempo contadísimo. Y que yo te decía, oye, ¿de dónde vamos a conseguir seis pinos de Navidad para mañana? ¿sabes? Y yo, de, Y de diferentes uh, tipos y todo, uh, y pues ahí anduvimos por todos lados, consiguiendo los seis pinos de Navidad, porque hay veces donde dices, no hay manera, dentro de mi puesto, que yo vaya a decir, ¿sabes que No te lo conseguí.
0: Es que eso no se puede. O sea, decir, no lo conseguí, no se pudo, no está, eso no se puede. O sea, tienes que tener al menos una excusa muy buena y, otra, y otra opción, propuesta. algo parecido. De, Oye, no te conseguí pinos de Navidad, pero bueno, traigo... No te conseguí cuatro pinos, pero bueno, aquí te conseguí están tres. tres y uno chiquito. Ah, bueno. Sí,
1: obviamente. Es al final como todo este trabajo que tiene pues el área de producción de decir, te, te lo conseguí, o sea, no sé cómo, pero te lo conseguí y creo que es como todo esto lo que lo hace ser bien mágico al momento de que ya lo están. Ya que lo ves en las fotos y dices de que se ve increíble y como que es el Entonces momento vale de hacerte la, la palmadita en la espalda y decir de que se logró, se consiguió, o sea, como que es nada más aparte no solo pensar en presupuesto como decías tú, eh, en donde, en todas las cosas y elementos que ocupas, sino también pensar pues en la gente que va a estar ahí, oye si tengo seis talentos, pues tengo que tener eh, el espacio suficiente para mis seis talentos, eh, tengo que tener siempre como una, un plan B si se está eh, trayendo todo el, el vestuario para los talentos, bueno, oye, tal vez esto no, no va a quedar como tú lo esperabas, entonces hay que pensar en traer uno más trae uno más. Eh, oye, yo les pedí que trajeran esto. Bueno, pues, tráelo tú también porque no vaya a hacer que alguien se lo olvide. O sea, como que es pensar en esas cosas que probablemente podrían salirte mal para que tú en el momento en el que salgan mal, si es que llegan a salir, ya lo traigas aquí en la bolsa.
0: Y luego, aparte de que tienes que estar pensando en plan B de todo, también es como ir confirmando todo. Porque la gente, tú le dices, oye, te ocupo para una producción, no sea, la maquillista, te ocupo para una producción... ¿Tienes disponible? sí tengo disponible Te pregunto ¿A qué horas? Y tú oh, Es que todavía no sé Porque no sé si el talento Va, va a estar disponible a esa hora Tienes que ir como Maniobrando de, Bueno, ok Tiene que ser como hasta ahora Ok, pero entonces Tengo que ir viendo Que esta persona no, Me dijo que no podía O sea, como que se, ¿Sí? Vas cruzando cables Así ¿Quién Ajá. puede? ¿Quién no puede? Como para ir resolviendo Ir contestando Y que se vayan haciendo las cosas Porque cuando eres el productor Estás en preproducción Estás en logística Es como Si no resuelvo yo
1: Nadie lo no, va lo hacer.
0: Va, no va a pasar, o sea, te, necesito como dar indicación para que se empiecen a hacer las cosas, sí. entonces es, es un trabajo como de, de cruce de cables este, muy importante y, y que, se, y que el, el productor tiene que buscar la forma de, de, de no perder de la cabeza, de no perder la cabeza también y de gestionar el tiempo de todos, gestionar los recursos y lograr hacer posible lo imposible cuando hay poco tiempo.
1: Sí, totalmente. Por eso fue que le quisimos poner a este punto como logística, porque es básicamente lo que es, o sea, que todo absolutamente funcione. Ya lo que se dijo, lo que se planeó, el tiempo, lo que sí, lo que no, es planificar absolutamente todo.
0: Y justo estaba pensando ahorita, mientras platicamos, ¿por qué, la o sea, ¿por qué, la ¿por qué le ponemos tanto peso a la preproducción cuando realmente postproducción es muy importante? O lo que pasa en el set también es importante. Porque no lo había pensado así. En producción, tenemos one shot, o sea, tienes una oportunidad. Digo, sí se repiten muchas cosas, ¿verdad? De que, vaya, repite la toma, repite la foto, pero el tiempo es uno. Entonces, está, es el, el momento de hacerlo es ahorita. No puedo inventarme más tiempo, no puedo decir, bueno, lo hacemos al día siguiente, no puedo, porque ya se sale de control el proyecto. Sí. Tiene que ser ahora, entonces, por eso se trata de que en el previo, en toda la preproducción, se planee lo más posible para que en el momento esté como totalmente maquilado, así con, con pincitas, eh, cada uno de los detalles y que salga adelante.
1: Sí, es por eso que escuchamos mucho dentro de esta industria como que el, el fino, o sea, si una producción está saliendo mal es porque probablemente tuvieron una mala pre, o sea, tuvieron una mala preproducción, ¿por qué? Porque no se pensaron en esas cosas, oye, tú decías que te ibas a tardar dos horas y te tardaste seis, pues obviamente eso me mueve a mí todo, etcétera, es como toda esta parte que por eso precisamente dura más, como dices tú, Probablemente tienes un día de producción o si es una cosa más grande, pues varios días o semanas, etcétera, pero es como un tiempo eh, límite que ya no, no puedes disponer de más tiempo, ya se dijo que tiene que ser dentro de ese y como que en la preproducción puedes a lo mejor trabajar horas de más o puedes estar más días de los que habías dicho o puedes empezarla con mucho más tiempo de anticipación pero pues tienes ese como rango de tiempo donde puedes jugar un poquito más con todos los elementos que vienen para esa producción. Y obvio que ninguno de los pasos es, es menos, o sea, es menos importante. Todos son muy, muy importantes. Pero claro que al tener una buena preproducción, vas a tener una buena producción y una buena post y la gente va a estar contenta, el cliente va a estar contento, el equipo de trabajo también, porque todo se hizo en base para que las cosas funcionaran.
0: Y la gente lo agradece, o sea, al final el crew lo agradece, el equipo llega gracias de que salió todo bien, fluyó no estuvimos extra eh, estamos contentos, comimos, estamos bien, estamos a gusto, o sea, no estoy con ningún problema y la verdad es que eso, eso se agradece porque pues quieren volver a trabajar contigo y pues vas haciendo un bonito, un bonito equipo para otras producciones Sí,
1: obvio, y más porque como decíamos ahorita como que hemos mencionado que es mucha la gente involucrada y sí la es, y como que es bien, bien importante considerar ah. que las personas que tienes ahí son personas. Y sí, es su trabajo y todo lo que tú quieras. Pero, pues, es su tiempo, es su espacio. Y como que si yo te dije, tienes un llamado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, yo, por respeto, como eh, dentro de mi papel de producción, tengo que respetarte que a las seis te tienes que ir. Entonces, yo voy a mover cielo, mar y tierra por ti para que las cosas salgan antes de las seis. Porque es muy fácil como que pensar de, ay, le dices que se quede un poquito más. O, ay, nos quedamos cinco más. Una horita más. Una horita más. No, no. Para eso precisamente se hizo un llamado, para eso dijimos que acabamos esta hora, hay que acatarnos súper bien siempre a estos planes que se hicieron en la preproducción y así pues todos van a estar mucho más contentos, el resultado va a ser mejor y como dices, se hace un mejor ambiente de trabajo, eh, un mejor ambiente con todos los talentos, con el cliente todos van a quedar mucho más contentos. Entonces, una buena preproducción te va a llevar a una buena producción y tu resultado va a ser mucho mejor.
0: Estoy de acuerdo. Y pues este tema nos viene, como decía al principio del episodio, muy a tiempo porque se vienen muchos proyectos que vamos a estar viendo. Van a llegar a nuestros dispositivos, a nuestras pantallas, a, a nuestras redes sociales, campañas de muchas marcas, porque viene Navidad, porque acaba de ser Buen Fin. Y así viene, porque a partir de que empieza Navidad y se vienen corriendo todas las demás campañas del principio del año, entonces, cuando ves esas producciones, pues también como que escuchar este contenido te ayuda a pensar en todo el trabajo que hubo detrás. Si hay muchos eh, proyectos gestionándose, quiere decir que hubo mucha planeación previa durante varios meses, durante semanas, que hubieron equipos creativos como nosotros que estuvieron preparando eso. Así que pues yo creo que nos da una, una perspectiva diferente de todas las de todas las campañas y los, los proyectos de producción audiovisual que pues vamos a estar viendo en, en los próximos meses las próximas semanas ¿no
1: crees? sí 100% te hace ver un poquito más el como este lado de bueno a veces nos quedamos nada más con las cosas que vemos y ya ese producto final pero no nos ponemos a pensar en todas las cosas que hubo detrás para que ese eh, producto llegara hasta nuestras pantallas, ¿no?
0: Como el, el verdadero behind the scenes, porque sí. luego te quedas con esas imágenes estéticas de todo lo que pasa detrás de cámaras y la verdad es que mucho trabajo behind the scenes es en la compu, así con el celular, así con el WhatsApp reventándote todo el mundo hablando y los grupos estallando de toda la logística que tienes que planear y la verdad es que mucha de, de, de la logística del behind the scenes pasa así.
1: Sí, y nos pasa mucho que luego en nuestra TikTok ahí nos comentan bastante de ay, no, y se ve bien padre y tal, y claro que es padrísimo, pero como dices, como que a veces no no vemos en todo este lado de cosas de logística precisamente y de planeación en, en computadora o con llamadas con personas que pues hacen que toda esa magia que les encanta tanto ver en los Behind the scenes esté pasando.
0: Así es, así que pues les agradecemos muchísimo por escuchar este episodio, por favor déjenos sus comentarios de qué más les gustaría saber sobre preproducción, que la verdad este es un tema que nos encanta y del cual somos eh, expertos, no expertos, porque siempre podemos seguir aprendiendo, pero sí somos especialistas, somos eh, eh, muy buenos haciendo el Behind the scenes preparando las producciones, entonces pues déjenos sus comentarios de qué más les gustaría saber de este tema, gracias por escuchar nuestro podcast, gracias por ver todo el contenido que estamos preparando, si quieren saber más de lo que hacemos, vayan a nuestro canal y pueden encontrar todas las entrevistas todos los episodios After Office, muchos temas que les van a llamar la atención si quieren saber más sobre el mundo creativo, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio